0: Desde nuestra niñez sabemos o reconocemos que deben de haber directrices, guías, reglas, normas, mandamientos que debemos cumplir. Cuanto más si lo trasladamos al ámbito espiritual que es el que debemos priorizar, al cual le debemos de poner todo nuestro esmero, todo nuestro ahínco, todo nuestro esfuerzo. El Señor Jesucristo es el Maestro porque vino a enseñar una nueva forma de vivir su palabra, de vivir el evangelio. Una nueva forma de comprender las disposiciones divina, divinas, sus leyes, sus normas. Desde luego esto no iba a ser nada divertido para todos los maestros, saduceos, fariseos, intérpretes de la ley que tenían dormido al pueblo con un montón de mandamientos humanos que ni ellos podían cumplir. Entonces el Señor Jesucristo, al dar esta nueva forma de enfocar, de visualizar, de comprender, de vivir, de darle vida a la palabra, cayó como tropezón en ayunas. Luego dice en Mateo 22 del versículo 35 en adelante, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cuando ellos hacían estas preguntas, no era porque tuvieran interés de que el Señor Jesucristo les diera un, una explicación, o les diera una enseñanza que cambiara su vida, sino que lo que querían era ponerlo en aprietos con el pueblo, que cayera mal con el pueblo para tener excusa, para matarlo, porque eso era lo que ellos querían, deshacerse de él. ¿Por qué? Porque iluminaba su oscuridad, porque ponía el dedo en la llaga, porque señalaba lo malo, que es lo que a nosotros en este tiempo no nos parece a la gente le gusta vivir engañado en tinieblas, no conocer, no saber, ignorar mejor, para no cumplir, para no obedecer. Por eso muchos se han atrevido a decir que Dios no existe, que no hay Dios, para no tener que responsabilizarse en cuanto a los mandamientos que él tenga. El Señor Jesucristo le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente esa es la prioridad que debe ocupar el corazón de todo creyente amar a Dios con todo lo que es importante para nosotros si no pensemos cuán importante es para el humano el corazón cuántos poemas, cuántas canciones cuántas cosas se hablan del corazón humano y luego dice, con toda tu alma, igual. Es más, hasta a veces se despersonaliza la humanidad y se habla de almas, cien almas, que esta alma era mala, que esta alma aquí. Y luego, para terminar, su mente. Es un tesoro grandísimo que la gente valora. Cuántos cultivan su mente, desgraciadamente, para cosas que no les edifican, no los construyen, pierden su tiempo en cosas humanas y mundanas debemos edificar nuestra mente con la mente del Señor Jesucristo que nos ha sido dada una nueva forma de pensar que era lo que Él trataba de enseñarles. No es que viniera a romper la ley o enseñar cosas nuevas o diferentes, sino lo que pretendía cambiar es esa relación chueca, torcida, ciega del humano para con Dios. Y luego les dice, este es el primero y grande mandamiento, desde luego. ¿Qué cosa puede ser más primordial o más grande para el humano que amar a Dios, sobre todo? Y el segundo, dice él, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque está uniendo, haciendo un bloque común. Todo lo que compete a la obediencia nuestra para con Dios y toda nuestra relación y la manifestación de ese amor a Dios para con nuestro prójimo. Como Dios sabe que somos algo araganes para estar pensando y para estar teniendo tanto conocimiento, está como digamos re reducido, está concentrado en estos mandamientos que se extiende? Ya lo hemos hablado en otros estudios, otras reflexiones, que los diez mandamientos se resumen en estos. Los primeros cuatro en amarás al Señor tu Dios y los restantes en relación al prójimo. De igual forma, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, que lo podemos leer en Gálatas 5, 22, 23, que dice el fruto del espíritu es y aclaro mucha gente dice los frutos del espíritu es un grave error porque el fruto del espíritu solo es uno que comprende estos nueve elementos o estas nueve partes que no es que voy a cumplir tres o voy a cumplir cuatro y los demás lo voy a dejar de lado el fruto es total y absoluto estas nueve partes componen al fruto del espíritu santo amor gozo Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si unimos estas dos porciones que hemos leído en cuanto a los dos mandamientos, amar al Señor sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, este fruto se ve reflejado en esto y es una forma práctica de darle vida. Los primeros tres que hemos mencionado, amor, gozo y paz, tienen que ver con el primer gran mandamiento, con nuestro Señor y Dios. Deben evidenciarse en relación a nuestra comunión con Él. Tenemos amor por Dios sentimos gozo por la relación con Dios y tenemos paz en la comunión que tenemos con Él. Luego, los tres segundos, paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver con el segundo mandamiento en nuestra relación con el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Al relacionarnos con los demás humanos, Necesitamos recurrir a toda la paciencia, ser benignos y bondadosos. Y los tres últimos o terceros elementos que componen el fruto del Espíritu son fe, mansedumbre y templanza. Estos tienen que ver con uno mismo en nuestra relación con Dios y el crecimiento espiritual como persona, como individuo, como creyente lo somos porque tenemos fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. Tenemos fe en crecer espiritualmente para lograr conquistar aquello para lo cual hemos sido llamados, como dijo el siervo Pablo. Debemos tener mansedumbre. La mansedumbre nos va a llevar a parecernos al señor jesucristo el siervo pablo así dijo sean imitadores de mí como yo de cristo porque el mismo señor jesucristo dijo sean mansos y humildes de corazón como yo como él y luego la templanza que algunos la conocen o es más fácil interpretarla o, o, o asimilarla como dominio propio la biblia dice que es más fácil conquistar una ciudad que conquistarse a uno mismo. Entonces, si vemos estos dos pasajes, tienen una relación estrecha. En esta primera parte hemos dado una, un conocimiento general, espero les haya servido como un abre boca, les haya dado apetito para en una segunda, tercera y, y cuarta parte estudiemos cada una de las divisiones que he mencionado por aparte y las ampliemos y las interpretemos de manera que las podamos aplicar a nuestra vida así que yo los invito a estar pendientes a las restantes tres partes en las cuales le vamos a dar seguimiento a esto y lo vamos a ampliar y a explicar que dios nos guarde y bendiga